0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: الحمد لله الحمد لله الذي انزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاه والسلام على اشرف الانام Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'l Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Setiap penganut agama di dunia ini Mempunyai sesuatu kitab Yang dianggapnya sebagai kitab suci Orang Hindu punya kitab weda Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Apesa. Orang Kebatinan punya kitab serat Centani Hidayat Jati, Gandul atau gasolojo. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Qur'anul Karim. Mengapa kita yakini Qur'an ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya baik isi maupun redaksi adalah produk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini Sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang Wa in ala abdina Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri. Wada'u akum Ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu. Sampai hari ini. Tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja. Semacam Al-Quranul Karim. Ah barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musa'i Al-Qazzar. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran. Yang kalimatnya sudah berbentuk baik-baik syair. Tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua kita yakini Quran sebagai kitab suci. Karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya... perlu diselidiki Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan contoh lain secara fitrah manusia perlu makan, kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang masih Quran sesuai dengan fitrah manusia. Maka dalam Islam puasa wisol. Puasa ngableng apa itu istilahnya. Puasa nyambung. Dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi puasa terus. Bukan saja tidak boleh malah haram hukumnya. Kenapa itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci. Karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Soap kalau ada kitab suci... ...di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa... ...di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga... ...di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat... ...kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci... ...kalau isinya kontroversil satu dengan lainnya. Dari tiga kriteria inilah... ...kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan... ...pada pertemuan kita kali ini... Bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci? Berangkat dari sebuah hadis, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Manjakan al qurana amamahu kotehu ilal jannah, wmanjakan al qurana khalfahu." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam Maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum Maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka Pilihan terserah kita Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam Ditempatkannya Al-Quran di depan Dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Qur'an, maka Qur'an akan membimbing dia ke surga. Surga dunia lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Qur'an di belakangnya, dia belakangi Al-Qur'an, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Qur'an, dia persurutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Qur'an akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Ya. Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu Makmum harus mengikuti imam Imam takbir Makmum takbir Imam rokok Makmum rokok Imam sujud Makmum sujud Imam takyat ta Itu namanya Quran jadi imam Kisah jadi makmum Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan Kalau merah kata Quran Merah kita kata Hijau kata Quran, hijau kita bilang. ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. halal kata Quran, halal kata kita. haram kata Quran, haram kita bilang. itu Quran imam kita makmum. nyatanya kadang-kadang kontras. nyatanya kadang-kadang paradok. merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita. Itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita. Bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita. Kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin, lumayan. Kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib Bersabda Rasul. Man kora al-Qur'ana. Fajtazharahu. Fa'ahalla halalahu. Wa harrama haramahu. Adhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Lalu memperhatikannya. kemudian menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran, ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama dari kalimat man qara'al quran, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an gharibun fi ma baina qaumin la yaqra'una, Quran akan jadi asing. Quran akan jadi aneh... ...kalau terletak di tengah rumah orang Islam... ...yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama... ...tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung... ...kepada Seth wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson... ...atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan be apa bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja, menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju listrik masuk desa. Alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. baca Quran sudah barang aneh langka. Tengoklah, sekarang kalau kita masuk kampung ada yang remaja sedang baca Quran rasanya kok aneh tidak umum sesuatu yang baik mana menjadi nilai-nilai keanehan Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah tanamkan kegemaran membaca dalam satu hadis Nabi pesan nawiru buyutakum bitilawati quran Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap. Tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah dibaca dalam segala keadaan tepat dan pantas. Lihat saja. Orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di kubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan in all season bahasa kerennya dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat Dia seneng benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau nggak mencac-mencac, kamu gila? Panggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran, dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, maslahat. Gini loh, mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy ya. Jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji. Tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari tahan. Dua hari bertahan. Tiga hari seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui. Keindahan gaya bahasanya. jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair kurai isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia Enggak tahan Abu Jahal kayak dikindikin hatinya keluar rumah mindik-mindik ngumpet -mindik, ngumpet ngempet di rumah Nabi pengen dengar Nabi baca Quran rupanya Abu Lahab sama pikir Abu Jahal Abu Lahab nggak bakalan keluar Abu Lahab berpikir Jahal pasti di rumah Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi Cuma yang satu dari sebelah barat Yang satu dari sebelah timur Ngempet, ngempet, ngempet Ketemu di sudut sama-sama kaget Jahal Loh, Kamu Lahab, iya Kamu ngapain, nah, kamu ngapain Akhirnya sama-sama malu Sama-sama tidak bisa menahan diri Akhirnya sama-sama mengakui. -sama Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Qur'an ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an. Sampai-sampai Nabi katakan, "Innal lazi laisa jawfihi syai'un um minal Qur'an kal baitil kharib." Orang yang dari tenggorokannya Belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, lewah besar, perabotannya lengkap, kalau kosong angker. Setan kuntilanak memedih betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini: Masalul Quran wa mur wa Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah usrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa usrujah ini? Semacam jeruk yang manis lah. sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya, siarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya. "Wa mu'min la Quran wa Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak kurma. Rasanya emang manis. Cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan korma. Kenapa? Enggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya enggak ada. Kan enggak ada iklannya. Tidak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah. Enggak ada baunya. Walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak. kurang siar kurang daya tarik sebaliknya wamasalul al orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihana apa itu baunya wangi rasanya pahit orang munafik baca Quran kayak buah itu Baunya si cuman rasanya pahit yang munafik baca Quran. Siarnya si lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang nggak suka baca Quran. Wa masalul Quran laisa Orang munafik yang tidak suka baca Quran. seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya fahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an karena membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang besar bahkan kata nabi Abdullah ibadah di Abdi Quran nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Alquran dalam salat pahlanya lebih besar di luar salat daripada di luar salat dengan wudhu palahnya lebih besar daripada tanpa wudhu Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun. Jangankan membaca. Mendengar sejak orang baca Quran dengan baik. Sudah didoakan untuk mendapat ramah. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran. Walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri. Apalagi mengerti apa yang kita baca. Tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama. Tanamkan Kegemaran membaca Al-Quranul-Karim. Yang kedua. Dalam hadis tadi. Faztazharuhu. Manforo Al-Qur'ana faztazharuhu. Siapa yang membaca Al-Quran. Kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran. Setelah menanamkan kegemaran membaca. Yang kedua. Perhatikan. Pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota. Ketawa, jirang, cengengesan. Tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya. Bangga dengan Al-Quran. Tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini. Caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh. Kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu Jangan bertanya kepada montir mobil Montir mobil ahli betul urusan mesin Tapi kalau urusan tahu Tanya dong tukang tahu Untuk mengerti rahasia dan seluk beluk Al-Quran Kita harus bertanya Kepada orang yang memahami seluk beluk Al-Quran Para ulama, para kiai, para ustadz Yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastik. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan Yang ngajar punya nafsu ambisi Yang belajar Sikus buddha Yang memang tidak punya dasar apa-apa Sekali belajar Langsung tafsir Cara wuduk yang baik saja Belum ngerti Cara rukuk dan sujud yang baik saja Belum bisa Yang membatalkan soal apa ndak bisa, ndak ngerti Sekali langsung Nggak, supaya kita langsung saja belajar Langsung Al-Quranul Karim Tidak jelek Cuma akan lebih baik Kalau sebelumnya ada unsur penunjang Dari nilai-nilai keilmuan Dalam Islam ini Disinilah perlunya Menghidupkan majelis-majelis Takli Sebab kalau Al-Quran hanya Dipahami dan dikutak-kutik Menurut maunya rasio saja Kekuatan rasio terbatas Saya akan khawatir nantinya. Akan timbul pendapat-pendapat. Di mana? Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ikuti Quran. Tapi Quran disuruh ngikutin otak. Contoh yang dekat saja. Kalau saudara ngukur kayu pakai meteran. Itu kira-kira meteran ikut kayu. Apa kayu ikut meteran? Ayo. Kira-kira kayu ikut meteran. Apa meteran ikut kayu? meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu artinya enggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Dan begitu toh? Meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu, jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran. Jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis. Ya. Orang barat di luar Islam. Yang mendalami mempelajari Islam. Dengan tujuan mencari kelemahan Islam. Untuk menghantam umat Islam. Itu sengaja mencari ayat-ayat. Yang mereka kumpulkan. Untuk menghantam umat Islam. supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada sesuatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali timbulah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Quranul saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah inilah yang kita berlindung dari Allah sebab Secara demikian dengan kata lain kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamu telakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang. Pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca. Tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi setiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, Alam taroh kayfa terbayang oleh kita bagaimana raja Abraham dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah bagi Allah cukup menurunkan burung ababil hancur lebur Abraham raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil Allah maha besar Allah maha kuasa tambah iman. Kalau tidak, ia ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan. Soyib, soyib. Allah, Alhamdulillah. Digambarkan azab, malah baik-baik. Bahwa kita suka... Kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu Alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. baik membaca yang tersirat baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama para kiai dan orang-orang yang ahli di bidang itu Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah inilah jalan kedua upayakan memahami isinya hidupkan kajian-kajian agama hidupkan majelis-majelis taklim jangan sampai Al-Qur'an asing di hati kita sendiri Jangan sampai kita awam termakna makna kandungan dan ajaran Al-Quran Sementara kita yakini Bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita Menuju kebahagiaan sejak dari dunia Sampai ke akhirat nanti Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran Setelah menanamkan kegemaran membaca Lalu berupaya memahami isinya Yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Quran tidak akan membawa berkah Kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca Tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan Quran mengatakan riba haram Tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan Dan ukhuwah islamia Praktek yang kita lakukan Malah centang perenang Malah saling bertolak belakang Malah kadang menjegal kawan seiring Menggunting dalam lipatan Ramai kita dengan kita Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana Quran sekali lagi Tidak akan membawa berkah Kalau yang kita baca kita injak-injak Tentang pengamalan Al-Quran ini Allah subhanahu wa taala mengklasifir manusia dalam Firmannya. Tumma aurasnal kitab min ibadina. Kemudian kami wariskan Al Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Qur'an kitab pilihan diberikan kepada umat pilihan yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama kata Allah, zalimun Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran, kemudian zonim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran. Tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini Tidak zolim kepada Allah Tidak zolim kepada Rasulullah Tetapi orang semacam ini Zolim kepada dirinya sendiri Dia terima Quran dengan mulutnya Tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya summa, Kelompok yang kedua Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran Lalu Muqtasid Muktasid ini fifty ngambil jalan tengah, ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran Oke, okay, larangan Quran Hooh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana monternya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain, ini Muktasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga kata Allah. وَمِنْهُمْ سَابِكُنْ بِالْخَيْرَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ Di antara mereka ada lagi. Yang setelah menerima Al-Quran. Lalu berlomba-lomba melaksanakannya. Berlomba-lomba mengamalkan kebaikan. Dan itu hanya bisa terjadi. بِإِذْنِ اللَّهِ Dengan izin dari Allah. Hidayah saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran. Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya. Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung bikin bingung masyarakat dengan fatwanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biismillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, Alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadiran Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah. Agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya... Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab suci mu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya kalau cuma tidak bisa baca barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya tapi umatnya kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabakoh silawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya sehingga pada satu saat boleh kita adakan musabakoh pengamalan Quran. hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba, berlomba mengamalkan ajaran Quran, sabiqun bilkhairat, berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena Al-Qur'an ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya. Quran hanya mengajarkan. Akimis sholat. Dirikan salat Caranya bagaimana? Tidak ada cara salat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara salat Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama. Kita memerlukan sunnah. Bahwa solat pakai takbir Rasul Ikhram Di Quran tidak ada Bahwa solat pakai tahiyat Dalam Quran tidak ada Jadi kalau orang cuma Cuma Quran saja Tidak ada sunnah itu Ya bagaimana kita bisa salat Quran cuma mengatakan Wa atimul hajja wal Laksanakan haji dan umrah Karena Allah Bagaimana manasik haji Bagaimana cara sa'i Bagaimana cara wukuf bagaimana cara melontar tidak ada dalam Quran yang memuat itu tidak lain sunnah untuk memahami Quran dan sunnah ini kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah oleh karena itu kita perlu petunjuk kepada para ulama itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in il farutuhu wa apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini. Loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Sudara-sudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang ini sudah banyak terjemahannya, dan usah lewat ulama-ulamaan, saya tidak tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah. Kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah. Artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Nah, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal perbedaan pendapat. Asal diletakkan pada proporsinya Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis Bukan masalah prinsip Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran Lana a'maluna walakum a'malukum Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya Saudara persilahkan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya Sama-sama punya alasan Sama-sama punya dalil Tidak usah saling menyalahkan Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen. Kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung Ngambek gedean ilmunya ma
1: Kadang-kadang
0: ah, saya kalau nggak jadi imam nggak mau sembayang di situ. Kalau nggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembayangnya. Oh, pokoknya kalau nggak ngaji sama saya Islamnya kurang bener, mengklein. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan. Memperbesar persamaan dan bukan mengutak-utik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita. Nih. Satu kunut, satu tidak. Sembanyang subuhnya bisa rt. Satu usali, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaan yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar yang masalah macam ini? Sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, setelah subuh itu pakai kulut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kulut bagaimana Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang be kunut betul, yang tidak kunut betul. Lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang tubuh gak semaya. Lebih objektif, proyek garapannya ada. Umat tidak berpecah belak. Yang konyol, kadang-kadang khutbah Jum'at pakai membongkar silafiyah. Menghantam tahlil, menghantam kuno. Selesai sembahyang Jumat. Apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, Polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Oh, orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat. Siapa yang mau bantah? Dia. Kalau memang mau buka itu persoalan kelas, ya buka dalam forum khusus. Adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. berikan kebebasan kepada umat untuk menilai masalahnya selesai yang tidak puas bisa bertanya saudara-saudara sudah lewat masanya kita meributkan soal itu sudah datang waktunya dimana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendekat dihadapi oleh umat kemiskinan misalnya kebodohan misalnya keterbelakangan umpamanya Peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemak, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Al-Qur'an tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Qur'an ini, sekali lagi pertama tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohehan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qur'annya lalu disesuaikan disesuai dengan otak. so kalau kita sudah berani berteori. Ada ayat Qur'an yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Qur'an. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Qur'an kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan. Dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis. Dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam menerawang tinggi-tinggi. Iyalah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil. Remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih. sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, In aratum su ada. apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia." Dan tentu ini keinginan kita semua Dan menginginkan mati Sebagai matinya para suhada Para pahlawan pembela agama Orang yang mati syahid Wah ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia mati syahid Dapat dua-duanya Dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasr, Hari pengumpulan manusia di padang mahsar Wazillayau malhari dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Walhudamina dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Nah, ini keinginan semua orang kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar ndak kaya asal bahagia sudah enak. Lalu apa lagi matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti Mendapat keselamatan Lalu pada saat orang lain kepanasan Kita mendapat perlindungan Kemudian orang lain kebingungan Kita mendapat petunjuk Kalau ini yang diinginkan Kata Nabi resepnya Maka lazimkan Biasakan olehmu Membaca Quran Tidak ada yang terlambat idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat disuruh baca inna allaha hamid lidahnya berat inna allaha hamid lampuniun, laguniun jadi lampuniun, lidah itu kalau sudah berat, ya memang berat disuruh baca ya bani israil lidahnya berat, ya bini siro'il jadi ya bini siro'il Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak belajar alif-alifan udah gede. Ya, ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisa ya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca Lalu sugesti untuk memahaminya Untuk banyak ayat, banyak hadis Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang Yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama nafaro min kulli minhum Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih. Di tengah grup orang yang mendalami ekonomi. Di tengah kelompok orang yang membidangi hukum. Di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran. Mengapa tidak ada kelompok orang yang secara terkhasus. Lihat apa covid Mendalami agama ini. Mendalami Quran ini. Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran. Kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Taah, ayat 124 sampai dengan 127. Waman aaroto an zikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al Quran ini, dia terima Al Quran, dia imani Al Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya. Dia injak-injak apa yang harusnya dia amalkan, dia persurutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu Dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit bagaimanapun luasnya pergaulan, Tidak ada tempat kita bertanya melarikan persoalan membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran? Dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung. Bukan kerjanya tidak digaji. Tapi kesempitan hati. Lebih bahaya loh. Dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat. وَنَحْسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah. Dalam keadaan buta. Ya Allah. Ya Rasul. Padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja. Kalau tadinya kita melihat. tahu tahu menjadi buta. Kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat. Arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di Padang Masyar nanti. Kemana jalan yang akan ditempuh. Kepada siapa kita hendak bertanya. Mana teman. Mana istri? Mana anak. Buta pula kita. Satu kesengsaraan. Yang merupakan puncak kesengsaraan. dikala itu orang yang semacam tadi proses Rabbi limah sartani akma wakadkuntubasira wahai Allah kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta padahal ketika di dunia dulu saya melihat saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang saya saksikan lu tanah. Tawa, luas, menguning. Saya saksikan keindahan alat. Di dunia saya melihat Allah. Kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia. Tidak terima dia.
1: Allah jawab.
0: Hmm, kata Allah. Begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia... Telah datang ayat-ayat kami kepadamu. Telah turun Al-Quran. Telah datang agama. Tapi kamu lupakan dia. Kamu lupakan Quran. Kamu lupakan Islam. Datang ayat. Turun Quran. Turun agama. Kamu belaga filon. Kamu belaga enggak tahu. Maka hari ini pun. Begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku melupakan kitabku melupakan ajaran-ajaranku hari ini kamu pun dilupakan seolah-olah Tuhan cuman nggak bilang mereka protes Tuhan Kenapa saya buta padahal di dunia saya lia kata Tuhan kalau bahasa kita lu rasain lu sih kenapa dulu di dunia pura-pura nggak lihat Kenapa waktu di dunia? Pura-pura nggak tahu. Kenapa waktu di dunia? Kamu lupakan Quran, maka hari ini pun Engkau kami lupakan. najzi man Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan. Orang yang melampaui batas. Dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan. Kekurangan ekonomi. Kekurangan pakaian. Tapi berapa hari paling lama? Seumur manusia. 70 tahun umur kita. Ya paling lama sih begitulah. Tapi siksa akhirat. Kesengsaraan akhirat. kesengsaraan neraka ashaddu wa lebih dahsyat dan lebih kekal di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia Hidup cukup, rumah bagus, makan bagus Pakaian bagus, istri bagus Dengan menghalalkan segala macam cara Berpaling daripada kehidupan agama Lalu menginjak-ninjak Al-Quranul Karim Kita berlindung kepada Allah Jangan sampai dimasukkan dalam kelompok Yang di akhirat nanti Dibangkitkan dalam keadaan buka Na'udzubillah summa na'udzubillah Di sini kita terkesan dengan apa yang dikasakan Said Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil-muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di fakultas teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di, di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Qur'an di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Qur'an. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anan manusia akan berakhir kepada Subhanaka Ma'ala Ya Allah tidak satupun yang Engkau ciptakan ini sia-sia perut bumi mengandung minyak timah kekayaan yang berharga untuk manusia mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia mempelajari rimba belantara teknologi canggih akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman Menterjemahkan ajaran Quran Lewat disiplin ilmu Yang kita kuasai masing-masing Untuk kemudian bekerjasama Bahu-membahu Dalam rangka mengimani Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim Yang atas dasar tuntunannya kita hidup Untuknya kita berjuang Dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Untuk berimam kepada Al-Quran. Menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. usiku wa nafsi bi taqwa Allah. Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa